0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão
2: o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bom, Marcelo? Hoje, hoje a gente aqui é com uma companhia super especial, né?
1: A gente tem um convidado especialíssimo hoje, daqui a pouco a gente vai apresentar, mas primeiro a gente vai falar dessa espécie... Que ele estudou. Bom, nos Sons da Terra da semana passada, a gente falou sobre a rolinha do Planalto, né, que é uma espécie raríssima, ficou 75 anos desaparecida. E aí, durante a transmissão da nossa gravação pelo YouTube, o ouvinte Ricardo comentou lá no chat: e a tal da Pararu Espelho? A gente ali na hora até tentou encontrar o som dela, né, Luciano, ao vivo e tal. Não conseguimos e a gente fez uma promessa para o Rodrigo, que é que a gente voltaria fazendo um episódio só sobre a Pararu. Mais do que isso, hoje a gente vai trazer o som raríssimo dessa espécie, algo que é muito, muito especial mesmo. Promessa é dívida. Promessa é dívida, a gente está cumprindo aqui em tempo recorde, né? uma semana depois a gente já está aqui cumprindo a nossa dívida. Assim como a rolinha do Planalto ficou desaparecida, a pararu não é vista na natureza desde os anos 80. Até os anos 90, ela ainda era criada em cativeiro. Mas aí o governo brasileiro proibiu essa criação, e isso que pode ter sido um dos maiores equívocos em leis ambientais, porque acabou decretando a extinção do bicho. Essa extinção não foi reconhecida oficialmente, mas... Pelo menos, pelo que se sabe até agora, não sobrou nenhuma Pararu para contar a história. O Luciano, explica para a gente como é que é ou como é que era a Pararu Espelho.
2: Então, a Pararu é uma pombinha, aí uma mais ou menos do tamanho de uma avoante ou pomba de bando, que é uma pomba que tem no quintal de muita gente. Mas ela era um bicho exclusivo da Mata Atlântica, é, ou era, como você disse aí, né ela era um bicho exclusivo da Mata Atlântica, uma espécie exclusiva da Mata Atlântica, é, você tem uma diferença nas cores entre o macho e a fêmea. É um bicho bem bonito, é, chamado de, de pombo espelho também, né? além de parar o espelho, por conta de duas manchas bem chamativas na asa, de uma cor arroxeada bem bonita. O macho e a fêmea são diferentes. O macho tem um tom cinzento azulado e a fêmea é mais amarronzada. E era uma ave super, ou é, uma ave super discreta que habita aí o interior da floresta mesmo, da Mata Atlântica. Incrivelmente, alguns, nem naturalistas, alguns pesquisadores aí uh, relatam que até a década de 1950, ela era uma ave super comum em alguns lugares, como por exemplo no Parque Nacional do Itatiaia. É, e ela ficava especialmente abundante porque ela dependia de um recurso específico, que ela se alimentava especialmente de sementes de algumas espécies de bambu, bambus nativos da Mata Atlântica, também chamados de taquara, né? E, mas a gente, de fato, é que tem é, algum tempo que nenhuma é vista e tem tempo mais ainda, desde 1985, que nenhuma evidência documental é conhecida, a gente, evidência documental, quando os ornitólogos falam evidência documental, a gente está falando aí de espécimes, gravações ou até mesmo fotos ou filmagens.
1: E tem um registro suposto aqui ou ali, mas nunca ninguém conseguiu provar a ocorrência dela depois né, da década de 80. Né?
2: Exatamente.
1: É, e existem pouquíssimas fotos da Pararu Espelho, quase todas em cativeiro. E até pouco tempo não havia nenhuma gravação do som dela. Até que o biólogo Carlos Araújo, que é especialista em bioacústica, fez um trabalho incrível. O Carlos Keller, que é um criador, uma pessoa que criou em cativeiro a Pararu por mais ou menos uns 30 anos, achou em um vídeo, numa fita VHS, o sonzinho da Pararu lá no fundo entregou para o Carlos, e a partir daí você fez o que, Carlos? Você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É... Aí eu tratei o som, né? eu fiz... Fiquei bastante tempo tentando extrair a informação que a gente tinha é... daquele som que estava é... muito ruim, qualidade VHS. imagine o que é uma fita VHS é... e o som de fundo, né? Não foi a intenção gravar aquele som dela. Então o som estava muito baixo, muito ruim... E, e, e aí consegui é, fazer o que dava com o som aí. É, fui no limite do, do, do meu conhecimento aqui de, de, de áudio para conseguir extrair a informação que a gente queria, né?
1: E aí a gente vai ouvir agora esse som inédito da Pararu Espelho. É algo muito, muito raro mesmo. Olha aí, a Pararu espelho.
2: Eu até arrepiei aqui. Até arrepiei aqui. O sonho, acho que de qualquer observador de aves, qualquer ornitólogo, é ouvir isso aí na natureza. É quase que um, um chamado do além. Vamos dizer.
1: E, Carlos, de, de que forma que vocês pretendem utilizar o som para tentar reencontrar a parar o espelho, se é que ela ainda existe em algum ponto perdido aí na Mata Atlântica?
0: Bom, a gente tem. É, esse som, ele, você vê que ele está um pouco digitalizado, né? Ele passou por um. um uma série enorme de processos para conseguir extrair a informação dele e isso deixa resquício digital, né? Então você vê que ele está um pouco sintetizado, mas para o que a gente quer funciona bem. É, eu tenho aqui também, é, tentado desenvolver uma forma de criar um som um pouco mais orgânico com isso. Então eu estou tentando aprender a tocar a para o espelho, né? assim com aqueles é, pios, não sei se, enfim, são um, alguns apitos que dêem... É, da possibilidade de você emitir frequências e modulações, né? Incrível. E aí eu tenho aqui tentado é, tocar, só que a minha técnica ainda não está boa, eu tenho que aprender a tocar a pomba né, para conseguir gravar. É, eu acho que agora eu consegui um pio que é possível fazer isso. Então, isso é uma coisa. É, a gente passa então pela criação de um som. É, que seja mais natural né? É, para os bichos responderem em campo e a ideia é, é, em algum momento, esse ano ainda distribuir esse som entre os observadores de aves. né? Enfim, é para fazer playback, as pessoas podem fazer isso. Mas em paralelo a isso, o que a gente vai fazer com essa gravação que eu já tratei, é usar ela como um uhum. modelo de busca para uhum. conseguir varrer... Uh, um enorme quantidade de gravações e detectar se existe algum canto parecido com aquele nas gravações. Né? Então, desde 2021, a gente tem gravado o um ambiente aqui é, em Foz do Iguaçu e missões aqui na Argentina. Então, é um dos pontos em que a gente acha que a espécie é mais provável de, de, de ocorrer. Né? É, 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 alguns modelos ecológicos apontam para essa área aqui, eu estou em Foz do Iguaçu, é, como uma área é, zero, como uma área de, de, de extrema importância para localizar essa espécie. Então, a gente tem mais ou menos 500 pontos já gravados e estamos terminando de desenvolver aqui esse algoritmo de busca para é, usar ele como modelo. Então, o nosso algoritmo usa esse som como modelo na busca, então, nessa quantidade, é, enfim, são acho que 500 mil minutos que a gente já está chegando aqui.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Vocês espalham gravadores por esses ambientes. Esses gravadores captam o som do ambiente e aí a inteligência artificial, o computador vai tentar comparar esses sons gravados
0: com essa gravação que você tem da Pararu, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente não está falando muito de inteligência artificial, a gente está falando de é, similaridades de é, sons. Eu tenho um som modelo e eu vou correr ele por um, é, por um som e vou avaliar o quão similar um som é do outro. Não é um, exatamente um processo de aprendizagem, enfim. ele é uma técnica um pouco mais antiga que chama correlação cruzada. Né? E aí, uma das coisas que a gente tem feito desde 2021, o Luciano falou que a, a espécie depende de, de, de taquara. né? A gente tem acompanhado as florações das taquaras aqui. A gente teve uma de Guaduatrine, que é uma das espécies que é, é, espera-se que essa parouro se alimente. né? E a gente acompanhou, então, desses 500 pontos que eu estou falando, 60 deles são... É, é, ao longo de, flora, de uma frutificação e de floração dessa dessa Guaduatrin, o Yatevó, que chama em Guarani, né e a gente tem então, é, acompanhou a floração e frutificação de um grande conjunto de dados. E aí vamos procurar é, nesses pontos de alimentação, é, enfim, para maximizar nossa chance. Né?
2: E Carlão, você tem uma ideia de mais ou menos quantas horas de gravação vocês vão conseguir analisar com esse método? E aí também para deixar mais claro para os ouvintes, é, na verdade, acho que o que o programa busca é uma representação gráfica do som. É isso mesmo eu estou falando besteira.
0: É, você pode fazer por espectrograma. Então, seria mais ou menos isso, Lu. Ah. E aí, é, é, a gente busca exatamente isso. É, você tem um sonograma e seria um sonograma similar àquele. Entendi. Momentos da gravação da paisagem que o, que o som tem uma estrutura de distribuição de energia similar àquela que, é, do modelo que eu estou dando para o programa. Esse é, esse é um programa que a gente está desenvolvendo. A gente começou para desenvolver o Paruru e aí teve que... É, às vezes a gente toma uns caldos na ciência, né? Eu tomei um caldo desse programa, voltei atrás, parei de trabalhar com a, com a, com a Claraves, é, para a claraves agora, né? Sim. E aí fui trabalhar com outras espécies ameaçadas. Então a gente tem hoje esse modelo desenvolvido para é, Nemósia, para Rolinha do Planalto, né? Enfim, e para Choquinha dos Alagoas. Então são três espécies extremamente ameaçadas que os modelos já funcionam. A gente tem... a é a saída apunhalada. Né? A saída apunhalada, exatamente então é, já funcionam os modelos a gente teve que fazer isso porque são espécies que a gente sabe que existem em campo, Sim. então a gente tinha como avaliar e testar, Sim. porque a, a, o que aconteceu com a gente foi muito engraçado porque eu coloquei, fiz o modelo, testei botei para rodar em 100 mil minutos e aí rodou e aí, em dois conjuntos de dados, um dele deu 20 mil detecções, eu caramba, que legal. E aí era o helicóptero que passa aqui em Foz do Iguaçu, no Parque Nacional, e aí 20 mil detecções, imagina. Cada passada de hélice é uma detecção dele, um encontro terrível. E o outro não deu nada. E aí a gente fica na dúvida, né? Esse foi o caso que eu tomei. Mas será que o meu modelo não funciona? Ou será que a espécie não existe, né? Pode ser as duas coisas, eu não tive detecção. Então eu tive que dar um passo atrás. E aí, primeiro, a gente trabalhou então com essas espécies aí que a gente entendeu. Então o modelo funciona, porque a gente testou com essas três espécies aí é que também precisavam desse tipo de modelo, né? Então, assim, não foi trabalho perdido. Esse trabalho está submetido agora. E agora a gente recomeça o trabalho. Eu acabei de submeter esse trabalho, tem uma semana. Incrível. E agora eu recomeço a trabalhar com as pombas. E aí, ao invés de trabalhar só com claraves, a gente decidiu trabalhar com seis espécies. Ah, que incrível. Porque daí a gente consegue ter base de comparação. A gente vai trabalhar, por exemplo, Sim. com com gel Com né? Enfim, que é uma espécie rara, de pombo florestal também, e aí se a gente começa a detectar muito gel um violácea em campo, e não detecta claráveis, quer dizer, meu modelo funciona, só não tem claráveis. Tem violácea, não tem claráveis. Mas aí, vamos
1: explicar para o nosso ouvinte que não está entendendo, do biologuês, o que, que é claráveis, são famílias de aves, né? só para ser um pouquinho <risos> menos técnico. Eu boto dois <risos> biólogos para conversar aqui no Sons da Terra, é... <risos> Esperava o quê, né? <risos>
2: <risos> então, então, você bota dois biólogos, Littolas e Amigo. A gente já tá Carlão. A gente já tá Carlão e Lula. Então, então a, a Claravis é um nome carinhoso aí que a gente usa, que na verdade era um antigo gênero a qual pertencia a Pararu Espelho, que agora virou Paraclaravis. Por isso que tu, os biólogos adoram mudar os nomes dos bichos, né? Então, agora é Paraclaravis. É, e a Geotrigon Violácia que ele tá falando, é a Juriti Vermelha que é outra pomba aí super cobiçada pelos observadores de aves que é um bicho de florestas super, super preservadas. Eu mesmo, em 25 anos passarinhando, eu vi na Mata Atlântica, eu vi Juriti Vermelha duas vezes. Então, é uma, é uma ave bem rara e, e incrível. Então, traduzido aí os, os nomes. <risos>
1: <risos> então, quer dizer que esse radar sonoro que vocês vão... Estão instalando na floresta, pode detectar não só parar o espelho, como outras espécies muito raras também de, de pombos, né?
0: Isso, Marcelo. E aí a gente quer entender isso. Quão é, bem que esse algoritmo funciona. Então ele tem que funcionar super bem para as espécies que são comuns, né? Sim, as, as leptotilas, né? Enfim, que seriam essas pombas. Juriti, leptotila também, né? Luana? Eu não sou bom de nome comum. Isso,
2: é, 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 leptotila é juriti. É juriti pupu. E, e a juriti.
0: E aí, então, seriam essas duas espécies que são super comuns, você sempre vai no mato e vai escutar, são, são seis espécies de, de pombos florestais. Né? As, as geotrigam, então, que seria essa, essa juriti vermelha, e, e, e a outra que eu também não sei a Montana, eu não sei também, eu não, eu não sou bom de nome comum
2: <risos> sem problema
0: Jotrigo <risos> Montana é a Pariri pronto, e a pariri então, são es... é pariri então são espécies comuns espécies mais raras né e aí a nossa espécie alvo que é a, a, a Paraclaraves então que seria a ideia, de... então você tem uma ideia de já testar, o modelo funciona então vai ter que detectar bem as espécies comuns ele funciona para detectar espécies raras e aí vai ter que detectar essas Espécies raras. E aí sim eu tenho uma base para dizer: se eu não detectar essa espécie em 500 pontos de amostragem, incluindo uma série grande de pontos onde você tem é, frutificação de bambu, então essa espécie provavelmente está extinta aqui na região.
2: E Carlão, tem um desafio maior pelo canto das pombas ser super grave na hora que você vai analisar isso é uma dificuldade extra ou não, é só mais um som, você consegue
0: ser o seu modelo entender isso? É, é tem. É, as pombas não são o melhor modelo para você fazer detecção por template match, né? Por, por modelo de áudio, né? Enfim, porque ele tem um som grave e o ruído normalmente ele tem um espectro grave também, né? O ruído também, o ruído de, de, de estrada, essas coisas, normalmente são graves. Mas, nas áreas que a gente trabalha, não tem muito ruído. Eu tô falando, enfim... É, 60 desses pontos, por exemplo, estão lá na, na zona intangível do parque. A gente vai de helicóptero, bota... Então, não tem ruído. Enfim, é basicamente mato. Entendi. Enfim, são essas áreas aqui, intangíveis aqui do Parque Nacional. E aí tem de tudo, né? A gente não sabe direito que é o que a gente vai encontrar, porque é isso, a ciência é sempre aquela coisa de você bota para rodar e só vai entender esses problemas depois, né? A gente está agora é, com, alguns, com algumas ferramentas prontas para a partir do que a gente, a gente bateu com o um problema, a gente consegue contorná-lo. Mas é, pode ser que venha alguma coisa nova, né? sempre tem alguma coisa nova. Carlos, diz para gente exatamente onde que você está trabalhando. Eu tô, estou tô aqui é, na fronteira, né? em Foz do Iguaçu. Eu trabalho na Argentina, no Instituto de Biologia Subtropical é, na Argentina. Eu faço um pós-doc lá, exatamente com esses detectores para detectar espécies é, raras e ameaçadas. Esse, assim, então... Sim, mas você disse que é um parque nacional. Não, aí eu estou na fronteira. Hum. Aí aqui tem o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, Nossa. que, é o, que é, assim, é o maior fragmento que a gente tem de, de, de semidecidual, enfim, dessa Mata Atlântica de interior, né? Porque tudo foi devastado, sobrou aqui. E em Missônias que tem, é, deveria ser o um exemplo para a gente de conservação, porque eles têm, a província de missões tem 55% da mata em pé ainda. O que para a gente não é um, enfim, não é, tem base de comparação, né? No termo de Mata Atlântica, em especial. É, essas matas de interior, então, porque você tem basicamente o um Parque Nacional de Foz do Iguaçu, você tem aqui uma reserva pequena aqui de perobas, e tem o um Morro do Diabo, e acho que é basicamente, de fragmento grande, é basicamente isso. É. A Parar o
1: Espelho, ela ocorria desde o sul da Bahia até a Argentina, né? É, por que, que vocês acreditam hoje que essa espécie ainda possa estar viva nessa região que você está atuando ali na fronteira do Brasil com a Argentina?
0: É, dessas matas de interior... É, esse lugar que eu estou é, é o lugar que tem mais fragmento. Assim, é, não é o lugar que tem mais, acho que é o único lugar que você tem fragmentos. Então a espécie está aqui ou ela não está no interior do, da Mata Atlântica. É, enfim, não tem muita opção. É uma espécie que. É, é difícil isso, né, Marcelo? Porque é uma espécie, conforme vai ficando rara, vai ficando mais difícil de detectar a espécie. Então. É, como é que você sabe que a espécie é só rara e não detectou, ou a espécie não existe mais na natureza, entende? Esse, esse passo é um passo super delicado de dar. E é isso que a gente quer dar a ferramenta para dar ou não dar esse passo, né? Assim, quer dar, fazer um grande esforço de amostragem, um grande esforço de análise de dados, esperando que encontre, e se você não encontra, se assim, ó, a gente fez esse grande esforço, e não encontrou, quer dizer, é uma evidência a mais de que a espécie não estaria por aqui. Mas é uma espécie nômade, né enfim, que não está no mesmo lugar o tempo todo. Você tem locais aqui, por exemplo, esses locais que a gente vai no Parque Nacional do Iguaçu, são locais que é, acho que nunca teve trabalho de ornitólogo lá dentro. Enfim. Eu, sei, eu sei de uma expedição que o Straub fez, acho que no início dos anos 2000, que desceu o rio Floriano. E é basicamente isso que a gente tem de formação nessas áreas, entende? Então, esses gravadores que a gente está colocando, que a gente tem colocado nessas áreas, para além de buscar... A, 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 enfim, a Paruru Espelho. Né? Enfim, a gente está buscando outras espécies ameaçadas e entender o que, que representam essas áreas intangíveis do Parque Nacional é, para é, a conservação. Né? O, que, que, o que, que significa ter esses grandes fragmentos que a gente tem nessa região aqui? E aí, incluindo a Argentina também, porque o Parque da Argentina também é gigantesco. E a gente tem é, começado também a fazer expedições para entrar mais, porque a gente fica muito amostrando a borda. Né? É difícil sair ir para o coração de um parque. E é isso que a gente está tentando fazer. E o coração do parque, e deixa nosso ouvido lá, o que a gente chama de ouvido, né? Enfim, é, que fica gravando lá os bichos lá é, dois meses e depois a gente volta e coleta esses dados. E você está sempre coletando dados. estou aqui trabalhando, e os meus gravadores estão em campo hoje. Eu tenho 20 gravadores em campo coletando dados.
2: Não, e, e dando um exemplo de como isso que o, que o Carlos está falando é importante, para vocês terem uma ideia. Vamos fazer uma outra, nós vamos viajar para outro lugar, mas a famosa Chapada do Araripe lá no Ceará. Era um lugar que foi muito visitado por ornitólogos Até que um ornitólogo especial visitou uma área do parque Que os ornitólogos não davam muita bola Que é o Weber Girão E lá ele descobriu o soldadinho do Araripe Então, às vezes, mesmo uma área que a gente vai bastante Pode ter lugares que não são amostrados Agora você imagina um parque gigante Igual esse que eles estão trabalhando Que é a parque do Iguaçu
1: É, a própria é, rolinha do Planalto Uh, foi um, um erro de percurso, né? O, o pesquisador se perdeu e... Exatamente. E, e por acaso encontrou essa
0: raridade. Escutou aquele som diferente e foi atrás. Exatamente.
1: Né? Na gravação do episódio anterior, o Pedro Develei, que é diretor da Save Brasil, estava com a gente, o Luciano também, e os dois ali é, é, discordaram um pouco em relação à expectativa da existência é, da Pararu Espelho ainda no ambiente. O Luciano é um pouco menos é, esperançoso de que ela ainda exista, o Pedro um pouco mais esperançoso. E qual que é a sua opinião, Carlos? Há a possibilidade de a gente ainda encontrar esse bicho na natureza?
0: Eu, eu, eu gosto muito do budismo, né? Eu acho que a, a felicidade está hum. no caminho. <risos> <risos>
1: Ótima, mim,
2: é saída. Ótima saída! Ótima
1: <risos> Ótima resposta!
0: É... Acho que assim, o desenvolvimento desses métodos é, por si, acho que é um grande avanço na ciência, e é isso que me, que me empolga. Com sabe certeza. E a aplicação disso para fazer conservação na prática é algo que para mim é extremamente excitante. Então, é, por exemplo, a gente foi atrás da paruru, já desenvolveu um método, o meio do caminho a gente está desenvolveu para três espécies que são extremamente ameaçadas, né? Que é a, a, a saída apunhalada, é, a choquinha das alagoas e, e a, a rolinha do planalto. Essas espécies somadas não dão 50 indivíduos. Então, então, assim, um, um manejo urgente é encontrar novas populações. Então, eu, eu acabo de fornecer para a SAVE, é, para o Instituto Marcos Daniel, para o Parque das Aves, uma ferramenta que pode ajudá-los e muito né, no aumento de escala da procura desses animais. Então, é, isso por si só já me deixa muito feliz, entende? E aí vamos usar essa ferramenta aqui é, para procurar a, a, a Paruru Espelho. Né? E aí você tem uma coisa que é o seguinte, no processo, eu estou mostrando áreas que não sim que nunca foram amostradas do ponto de vista ornitológico então é, o processo me gera uma quantidade de dados não só sobre sobre a, a paruru mas sobre o conjunto de espécies que estão ali que são maravilhosas né e é, então é, é o caminho me interessa muito também é, se a gente vai encontrar a espécie ou não é, enfim eu acho que faz parte da ciência é que se a espécie estiver aqui, a gente aumenta muito a chance de encontrá-la, né? Porque você vai procurar em, sei lá, quantos pontos que a gente vai rodar isso no final do ano. Mas imagino que pelo menos os 550, 600 pontos a gente chegue. Então, são 600 pontos em que a gente já mostrou durante um mês que vão ser que a gente vai procurar a espécie. Então, realmente aumenta a escala essa procura aí. E se a gente vai encontrar ou não, aí, enfim, é a boa a má notícia no final, né? Mas o processo é que me excita, sabe?
1: E é importante que, como você disse, é essa técnica, esse recurso, esse sistema vai é, poder ser aplicado com outras espécies, na busca de outras espécies raras, né?
2: E tem outra coisa super importante é, que o Carlos está fazendo, na minha opinião, que a partir do momento que você declara uma espécie extinta, é, acabou. Então, você não, não... Se você for pedir dinheiro para fazer uma pesquisa, alguma coisa, você não, esse bicho está extinto, vocês vão... Para que, que vocês vão procurar o Dodô? É, ninguém vai te financiar um projeto. Então, é, é, tem que ter uma responsabilidade muito grande antes de você declarar uma espécie extinta, você tem que de fato ter ido buscar, então esse, isso que ele está fazendo é, é fundamental é, e é o que faz a gente ter um pouco de esperança, mas ao mesmo tempo é o que pode deixar a gente com responsabilidade dizer se ela está extinta ou não.
1: É, ter certeza absoluta que ela está extinta, né assim como o Dodô, essa ave que você citou aí que foi extinta da natureza, infelizmente pela mão do, do homem, né? É isso aí, nós ouvimos o biólogo Carlos Araújo que é especialista em bioacústica está fazendo um trabalho incrível ali na fronteira do Brasil com a Argentina. Carlos, muito obrigado por participar aqui com a gente parabéns pelo trabalho e esperamos
0: novidades. Obrigado, Marcelo obrigado pelo convite e, e sempre que precisar estou por aqui, adoro conversar você vê que se deixar aqui, eu fico a tarde inteira Sou muito parecido com o Luciano aqui <risos> tiver uma cervejinha, então a gente vai até amanhã aqui conversando de passarinho <risos> obrigado, gente. A
1: gente que agradece Luciano Lima, valeu, até a próxima. Um abraço, gente, até a próxima. É isso aí, se você quiser ver algumas fotos raras da Parar o Espelho, elas estão lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Se você curtiu esse episódio, quer ouvir de novo, compartilhar, é só entrar no seu agregador de podcasts preferido ou no terradagente.com.br. A gente volta na próxima quinta-feira. Muito obrigado e até lá. A edição e sonorização foram do Samuel Dias.
2: We'll